1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس الأول من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة وينعقد في الثامن والعشرين من الشهر السابع من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع المهاجرين بمكة المكرمة شرحه معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقا
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله واصحابه أجمعين هذا هو المجلس الأول من مجالس الشرح المختصر أو التعليق على هذا الكتاب الذي صنّفه الإمام أبو محمد بن قدام رحمه الله كمختصر في مسائل الفقه وسبق معنا في السنوات التي مضت البدء في هذا الكتاب وانتهينا إلى كتاب الزكاة في هذه الأيام إن شاء الله يجري التعليق على مسائل المصنف في كتاب الزكاة والمسائل في كتاب الصيام قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاه ومعلوم ان الزكاه احد مباني الاسلام الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج. ووجوبها وتشريعها مضى في الكتاب والسنة والإجماع فهي أحد فروض الإسلام وأحد مبانيه وأجمع العلماء على وجوبها ويحق المال الواجب فإن المال فيه حق واجب وفيه باب مستحبه الصدقة وإن كان اسم الصدقة إذا أطلق دخلت فيه الزكاة الواجبة دخلت فيه الزكاة الواجبة كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا المقصود بالصدقات هنا الزكاة المقصود بالصدقات هنا الزكاة الواجبة فإذا اسم الصدقة يطلق ويراد به أخراج ما شرع من المال سواء كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب وتطلق الصدقة ويراد بها الواجبة كما في الآية إنما الصدقات للفقراء إلى آخره وتطلق الصدقة ويراد بها الصدقة المستحبة ويراد بها الصدقة المستحبة نعم قال رحمه الله تعالى وسيجد التعليق إن شاء الله لأن الأخوة لهم رغبة في إنهاء كتاب الزكاة كاملا والصيام كاملا وعليه فيتعذر التفصيل في المسائل وسنكتفي بذكر أصول الخلاف وجمل الخلاف في المسائل المختلفة فيها والتنبيه على جمل الأدلة في المسائل وما يظهر من الراجح في موارد الخلاف وما يظهر من الراجح في موارد الخلاف أما الاستفصال في المسائل والتطويل فيها فهذا يحتاج إلى مجالس مستقرة دائمة وليس كما بين يدينا من الوقت في مجالس مؤقتة بعدد من الأيام.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة وهي واجبة
2: على كل مسلم حر ملكا صابا ملكا تأمّى. قال وهي واجبة على كل مسلم وهذا بالاجماع ونبدا على كلمات المصنف ما كان منها اجماعا نذكره وما كان منها خلافيا نذكره قال وهي واجبة على كل على كل مسلم وكونها على المسلمين هذا واجب هذا شرط مجمع عليه هذا مجمع عليه ولا يتاثر هذا باختلاف العلماء والاصوليين في مساله الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعه ام لا انما المقصود هنا ان المسلم تجب عليه أن المسلم تجب عليه، قال وهي واجبة على كل مسلم حر ويقابل الحر على العبد، وهذا باتفاق الأئمة لأن العبد لا يملك، ولهذا لم يكن من أهل وجوب الزكاة. قال ملك نصابا وذلكم أن الزكاة وقتها الشارع بنصاب، فجعل للنقدين والأثمان نصابا، وجعل للخارج من الأرض نصابا، وجعل لبهيمة الأنعام نصابا، وهكذا، فلا بد أن تبلغ النصاب، نعم. ولا زكاة في مال حتى آه ملكا آه. تاما ملكا تاما فإذا كان ملكه ليس تاما فإنه لا يجب عليه الزكاة على مقتضى كمال الملك حتى يتمحور له كمال الملك ليكونه معتبرا بكمال ملكه وأما إذا كان دون ذلك الملك ليس تاما فإنه بحسب ملكه ويدخل في هذا زكاة المشاع وما إلى ذلك نعم.
1: قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
2: قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اشتراط الحول مجمع عليه بين العلماء ومضت به سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا بد في الحول من الحول وإن كان الحول ليس شرطا في كل أحكام الزكاة ولهذا ستن المصنف قال إلا الخارج من الأرض فإن الخارج من الأرض كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فتجب زكاة الخارج من الأرض بهذا التوقيت المذكور في الآية ولم يعتبر الحول فيه لم يعتبر الحول فيه وإنما حقه يوم حصاده كما قال الله تعالى قال ولا زكاة في مال كالذهب والفضة وبهيمة الأنعام قال إلا الخارج حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض بالإجماع الخارج من الأرض بإجماع العلماء لا يدخل في هذا الشر قال ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما فإن حولهما حول أصلهما والمقصود بهذا أن نماء النصاب كبهمة الأنعام فإن نماءها في أثناء الحول داخل في الزكاة نماء النصاب من النتاج والربح في التجارة فمعلوم أن المال فيه زكاة فربحه في أثناء الحول معتبر بحوله وكذلك النتاج وهي ما يولد من بهيمة الأنعام فإن حولها تبع لحول الأصل فإن حول النتاج تبع لحول الأصل وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، نعم.
1: ولا تجب الزكاة إلا في
2: أربعة أنواع هذه الأنواع هي جوامع الأموال التي تجب فيها الزكاة، هي جوامع الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأول السائمة من بهيمة الأنعام. قال السائمة من بهيمة الأنعام، وخرج بكلمة السائمة ما ليس سائما من بهيمة الأنعام، ويأتي ذكر المقصود بالسائمة من بهيمة الأنعام في الباب الذي بعده. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. السائمة من بهيمة الأنعام فيها زكاة بالإجماع، وفيها حديث صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخص ما روي في ذلك ما جاء في رواية أنس وكتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فيه تفصيل واحكام زكاة بهيمة الانعام رواه الامام البخاري في الصحيح وقال ابو بكر رضي الله عنه في كتابه هذا وهو كتاب جامع في احكام الزكاة هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: والخارج من الارض،
2: قال والخارج من الارض، فإن الخارج من الارض بالاجماع فيه زكاة، وهذا الاجماع اجماع مجمل كما ترى، فإن كلمة الخارج من الارض فيها اجمال. ما المقصود بالخارج من الأرض؟ فهذا يختلف الفقهاء في بعض تفاصيله، يختلفون في تفاصيل بعض الخارج من الأرض، لكن من حيث الجملة الخارج من الأرض فيه الزكاة، كالزرع مثلا، كالقمح مثلا، فإنه بالإجماع فيه زكاة، وهو خارج من الأرض، نعم. والأثمان. قال والأثمان، وأصلها الذهب والفضة، وأصل الأثمان الذهب والفضة، ففيه الزكاة إجماعا، وطرأ بعد ذلك العملات وهي قائمة مقام الذهب والفضة معتبرة بنصابها. نعم. وعروض التجارة. وعروض التجارة أيضا فيها الزكاة وهي النوع الرابع وهي النوع الرابع والقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو مذهب سواد أهل العلم وعامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة والجماهير من السلف والخلف وذكر بعضهم فيها خلافا شاذا وذكر بعضهم فيها بعض الخلاف يذكره ابن حزم وبعضهم ولكن الخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ ليس بمعتبر ولا يصح العمل به ولا تصح الفتوى به بل عروض التجارة فيها زكاة
1: نعم ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا
2: ولا زكاة في شيء من ذلك أي في هذه الأربعة حتى يبلغ نصابا فإذا عندنا الحول لا بد منه إلا ما كان الحول فيه ليس شرطا وإنما حقه يوم حصادك الخارج من الأرض وما ذكره المصنف من نماء النصاب ونماء النتاج نماء النصاب في النتاج والربح ونحو ذلك قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا فإن الشريعة جعلت في المال سواء كان المال أثمانا أو كان المال سائمة من بهيمة الأنعام أو كان خارجا من الأرض أو كان هذا في عروض التجارة جعلت الشريعة فيه نصابا فقبل أن يبلغ هذا النصاب لا زكاة فيه قبل أن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج من الأرض كما الصحيح ليس فيما دون خمس أوسق صدقه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه فإذا كان دون خمسة أوسق فهو لم يبلغ نصابا فلا تجب الزكاة فيه وهكذا نعم
1: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها
2: قال ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه يعني ليس معنى كلام الفقهاء أن النصاب شرط أن الزكاة تكون بقدره فحسب بل ما زاد فإنه يكون بحسابه ولكنهم يريدون أن ابتداء وجوب الزكاة هو من تمام النصاب فقبل النصاب لا زكاة قبل النصاب لا زكاة كما لو أن شخصا عنده عشرين من سائمة الغنم فهذه لا زكاة فيها هذه لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ نصابا لكن ليس معنى هذا أنه إذا كان عنده ألف من الغنم لا يزكي إلا قدر النصاب إنما يزكي كل هذه الألف هذا مقصود قول وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه قال الا السائمه فلا شيء في اوقاصها الا السائمه سائمه بهيمة الانعام فانها والمقصود بالاوقاص ما يكون بين النصابين ما يكون بين النصابين فاذا قلت النصاب اربعون ففي الثمانين زكاه للاربعين الاولى وزكاه للاربعين الثانيه والخمس ثمانين الخمسه هذه تعتبر ايش وقص لا زكاه فيها لا زكاه فيها في مذهب الائمه الاربعه وهل العفو عن الاوقاص في السائمه من بهيمه الانعام فحسب دون الانواع الاخرى؟ هذا الذي عليه جماهير العلماء الا ان الاحناف استثنوا في النقدين بعض المسائل من جنس ما يقال في اوقاص بهيمه الانعام والجمهور على خلاف ذلك. والراجح ما ذهب اليه جماهير العلماء ان هذا الذي هو اسقاط في الاوقاص خاص بالسائمه من بهيمه الانعام. نعم.
1: باب زكاة السائمة وهي الراعية. بعد أن
2: بين المصنف جملة هذا الكتاب والأنواع التي تجب الزكاة فيها قال بعد ذلك باب زكاة السائمة فابتدأ بذكرها ترتيبا لكلامه فإنه في ترتيب الأنواع بدأ بها. نعم. وهي الراعية. نعم يراد بالسائمة الراعية يراد بالسائمة الراعية لأن بهيمة الأنعام قد تكون سائمة أي ترعى في المرعى وقد تكون معلوفة يقوم ربها ومالكها بإعلافها فهذه التي يقوم ربها بإعلافها لا تسمى سائمة واشتراط الزكاة أو اشتراط الصوم في وجوب الزكاة في مهيمة الأنعام هو مذهب الجماهير من العلماء هو مذهب الإمام أحمد كما ذكر مصنفنا وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة فمذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن كونها سائمه لابد منه لوجوب الزكاة فيها، سائمه لابد منه لوجوب الزكاة فيها، وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان كونها سائمه ليس شرطا، فتجب عنده الزكاة في بهيمة الانعام مطلقا سواء كانت سائمه او ليست سائمه، يعني سواء كانت سائمه ترعى او كانت معلوفة نعم.
1: وهي ثلاثه انواع احدها الابل.
2: أحدها الإبل هذا جامع بهيمة الأنعام السائم من بهيمة الأنعام <تصفيق> الذي تجب فيه الزكاة قال أحدها الإبل وهي معروفة قال فلا شيء فيها أي في الإبل حتى تبلغ خمسا هذا ابتداء نصابها فالإبل يبتدئ نصابها بخمس منها ولا فرق بين كون هذه الخمس ذكرا أو أنثى نعم
1: فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة
2: تجب فيها شاة في الخمس من الإبل شات باجماع العلماء ودل على ذلك حديث أنس في كتابه بكر الصديق الذي رواه البخاري وغيره ودلت على ذلك أدلة أخرى لكن من أشرها وأجمعها حديث أنس رضي الله عنه نعم وفي عشر شاتان قال رحمه الله وفي عشر من الإبل شاتان وهذا أيضا باجماع العلماء هذا أيضا باجماع العلماء ودل عليه أيضا حديث أنس نعم
1: وفي خمس عشرة ثلاث شياء
2: قال وفي خمس عشرة ثلاث شياه، نعم.
1: وفي العشرين أربع، أربع شياه، إلى
2: وعشرين ففيها بنت مخاض. نعم، تتسلسل فيها الشياه في كل خمس شاه، حتى تبلغ وعشرين فإذا بلغت الإبل وعشرين ففيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، ما كان لها سنة، بنت مخاض أي بنت مخاض من الإبل نفسها، وهي ما كان لها سنة، نعم.
1: فإن لم تكن عنده فابن لبون.
2: فإن لم تكن عنده بنت مخاب فابن لبون وهو ما له سنتان نعم.
1: فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون.
2: إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون وسبق تعريفها نعم.
1: إلى ست وأربعين فيجب فيها حق لا ثلاث سنين.
2: نعم إذا بنت لبون وابن لبون ما له سنتان. قال إلى ست وأربعين فذاجب فيها حقه. المقصود بالحكم لها ثلاث سنين. نعم.
1: إلى إحدى وستين فيجب فيها جذع ولها أربع سنين.
2: إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعه من الإبل ولها أربع سنين. وكل هذه الفروع التي يذكرها المصنف مجمع عليها بين الفقهاء وفيها حديث عن اسم فصلاً. نعم.
1: إلى ست وسبعين ففيها
2: ابن لبون إلى ست وسبعين ففيها ابن لبون وعرفنا المقصود ببنت اللبون.
1: نعم. إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان. إلى 20 و100
2: حتى تبلغ 120 فنصابها من الزكاة حقتان، فنصابها من الزكاة حقتان، والحقة كما سلف هي مالها ثلاث سنين. نعم.
1: فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.
2: ففيها ثلاث بنات لبون، هذا على مذهب الإمام أحمد والشافعي. قال فإذا زادت واحدة، أي زادت واحدة على إيش؟ 120. فصارت مئة وإحدى وعشرين أو مئة وخمس وعشرين أو مئة وثنتين وعشرين قال فإذا زالت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون هذا في مذهب الإمام أحمد والشافعي وذهب الحنفية إلى أنه بعد المئة والعشرين يستأنف فيها النصاب ومعنى كونها يستأنف فيها النصاب تكون في كل خمس شات إلى أن تبلغ 25 وعشرين هذا معنى الاستئناف عند الحنفية نعم
1: ثم في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون. يعني
2: تستقر الفريضه بعد ذلك في كل خمسين حقه وفي كل 40 بنت لبون. قال إلى
1: إلى مئتين فيجتمع فيها الفرضان.
2: إلى أن تبلغ 200 فإذا بلغت ال اجتمع الفرضان فإن شاء ربها أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون. قال إلى مئتين فاذا بلغت مائتين لانه قل في كل خمسين حقه اليس كذلك وفي كل اربعين بنت لبون فاذا بلغت مائتين فان اخذتها بحساب الخمسين قلت فيها كم اربع حقاق وان اخذتها بحساب الاربعين بنت لبون قلت فيها خمس هذا معناه لا لأن كذا قسمت المائتين على اربعه او على خمسه جاءت هذه النسبه فما دام انه في كل خمسين حقه ففي المائتين كم اربع وإذا قلنا بنت لبون ففي المائتين خمس خمس بنات لبون وهذا معنى قوله رحمه الله فيجتمع الفرضان يعني إن شاء هذا يجب هذا أو هذا فيخير بينها قال إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون الحقاق أكبر في السن لأن لها ثلاث سنين وبنت لبون لها سنتان فهذا هو موجب الفرق في النصاب أيضا وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الجمهور من العلماء إلى أنه إذا بلغت مئتين خير بين أربع بنات الأبو بين خمس بنات الأبون وبين أربع حقاق هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله نعم وهو المذهب الراجح في هذا مخالفة لطريقة الحنفية رحمهم الله لكن الذي عليه مالك والشافعي وأحمد هو ما ذكره المصنف نعم
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومن وجبت
2: عليه مسنة لعل صواب أو مراده هنا السن ومن وجب عليه سن أي سن من الإبل كمن وجبت عليه حقه من وجبت عليه إن الإبل هنا إخراجها معتبر بإيش؟ بالسن فهذه لها سنتان وهذه لها ثلاث سنين وهذه لها سنه فيقول رحمه الله ومن وجب عليه سن فلم يجده أو وجبت عليه مُسنه يريد السن هنا لا يريد المُسنه في الإصطلاح الخاص المقصود هو من وجب عليه سن فلم يجده أخرج أدنى منها أدنى من هذه السن ومعها شاتان أو 20 درهما، نعم.
1: وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما.
2: أعد الجملة قال ومن وجبت؟ ومن
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20
2: درهما. نعم هذا مذهب الشافعي وأحمد في الجبران أن من وجب عليه السن كبنت لبون فأخرج بنت مخاض لأنه لم يجدها. بنت المخاض لها سنه وبنت اللبون لها ايش سنتان اليس كذلك من وجب عليه سن فلم يجده واخرج ادنى منه فانه يجبر والجبران عند الشافعيه والحنابله يكون بهذه الطريقه وهي ما قاله المصنف ومعها هذا الجبران شاتان او عشرون درهما وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما هذا الجبران لحظه او لحظه ارباب الزكاه هذا الجبران لحفظه ولحفظ أرباب الزكاة في مذهب الشافعي وأحمد. وعند المالكية أن الجبران يكون بالقيمة، فإذا أخرج سنا دون السن الواجبة نظر في الفرق بين قيمة هذه التي أخرجها وبين قيمة ما وجب. فإن كان أخرج أدنى فينظر إلى فرقها في السوق، فيخرج إيش؟ فيخرج هذا الفرق، فإذا كانت هذه قيمتها في السوق ألف ريال مثلا وهذه قيمتها ألف. و 400 ريال التي وجبت عليه اخرج ال400 وهكذا، نعم.
1: النوع الثاني البقر.
2: اذا هذا تفصيل نصاب الابل. هذا تفصيل نصاب الابل، ثم ذكر النوع الثاني من سائمه بايمة الانعام قال البقر. فالابل يبتدئ نصابها بكم؟ بخمس. اما البقر فانها فوق ذلك. البقر فوق ذلك وذلكم ان الابل ابلغ عند العرب وابلغ ثمنا. وأكثر تداولا عندهم نعم
1: فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين
2: فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين هكذا جاءت حكمة الشريعة أن نصاب البقر يبتدئ بثلاثين وكما سلف أن تعليل الأحكام الشرعية إذا قال فيه العلماء علماء الفقه والمقاصد أو الأصول فإنهم يقولون فيه بإشارات أو تنبيهات على موالد من الحكمة لما الشريعة جعلت في الإبل خمسا أو جعلت النصاب في الإبل خمسا وجعلتها في البقر ثلاثين وفي الغنم فوق ذلك كما سيأتي فما يذكر من التعليل أو الحكمة لتسبيب هذا الاختلاف إنما هو إشارات وتنبيهات إلى بعض موالدها وإلا فتمام الحكمة وكمالها الله سبحانه وتعالى يعلمه نعم
1: فيجب فيها
2: تبيع أو تبيعة لها سنة قال فيجب فيها أي في الثلاثين من الإبل تبيع أو تبيعة والتبيع هو ما له سنة هذا سنه قال وهو أو هو أي التبيع أو هي أي تبيعة لها سنة وكونها لها سنة هذا سنها عند جمهور العلماء لأن الفقهاء تبعا لبعض الاختلاف في اللغة يختلفون في السن يختلفون في السن فالتبيع والتبيعة عند جمهور العلماء ما له سنة وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا للإمام مالك فإن مالكا يجعل التبيع والتبيعة ما له سنتان ودخل في الثالثة فإذا كان له سنتان وابتدأ الثالثة فهو التبيع عند المالكية وقبل ذلك لا يسمى تبيعا الجمهور يقولون التبيع أو التبيعة هو ما تم له سنة فإذا بلغ سنة فهو تبيع أو تبيعة وذا بالجمهور هو الأصح لهذه المسألة نعم
1: إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان
2: قال ففيها مسنة لها سنتان لأنهم جعلوا التبيع ما له سنة وعلى طريقة المالكية تكون المسنة ما لها ثلاث تكون المسنة ما لها ثلاث سنين نعم
1: إلى ستين ففيها تبيعان
2: إلى ستين من البقر فالستون من البقر فيها تبيعان فيها تبيعان نعم
1: إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة
2: إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة فإن السبعين هي ثلاثون وأربعون أليس كذلك؟ فمن الثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة نعم وكل هذه الأحكام الفقهية باتفاق الأئمة الأربعة وإن كنا أشرنا إلى اختلاف في شيء من السن لكن هذه الأحكام اتفق عليها بينهم ثم في كل
1: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنه.
2: نعم وهذا الذي عليه عامه العلماء وهو اتفاق الائمه الاربعه ودل عليه حديث انس دل عليه حديث انس الذي رواه الامام البخاري في صحيحه. نعم.
1: النوع الثالث الغنم.
2: قال رحمه الله النوع الثالث اي من بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاه فان بهيمة الانعام يجمعها الابل والبقر والغنم. نعم. قال الغنم واسم الغنم هنا يستعمل في سائر فصائلها سواء كانت من الضأن او من المعز او اصطلح على اسماء اخرى حسب تفسيرات اهل العلوم او اهل اللغات كل ذلك داخله في اسم الغنم في خطاب الشارع نعم
1: فلا شيء فيها حتى
2: تبلغ اربعين راينا ان الابل لا بد ان تبلغ خمسا وان البقر لا بد ان تبلغ ثلاثين الغنم لا بد ان تبلغ اربعين وقبل الاربعين لا زكاه فيها قبل الأربعين ولو كانت سائمة لا زكاة فيها. قال فلا شيء فيها حتى تبلو أربعين، وهذا بإجماع العلماء ودل عليه حديث أنس وغيره. نعم.
1: ففيها شاءت إلى عشرين ومائة.
2: نعم ففيها شاءت إلى عشرين ومائة. وهذا من سعة الشريعة. لأن الغالب على أهل الغنم الضعف. الغالب على أهل الغنم الضعف. ليسوا كأهل إلا لما جاءت الصناعات وتحولت هذه إلى صناعه اكثر من كونها الى رعي وامتهان خاص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في غير باب الزكاه قال السكينه في اهل الغنم السكينه في اهل الغنم والحديث في الصحيح فالغالب على ارباب الغنم انهم اقل حالا ومالا من ارباب الابل ولهذا من توسيع الشريعه وساعه الشريعه انها جعلت النصاب يبتدئ بالاربعين وفيها شات ثم يبقى هذا الى مئة إلى 120، فليس فيها إلا إلا شات، نعم.
1: فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. فإذا
2: زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. يعني من 40 إلى 120 ليس فيها زكاة إلا شات واحدة. وهذا مجمع عليه بين العلماء أيضا. غير واحد من الفقهاء. فإذا زادت على 120 واحدة صار فيها شاتان. صار فيها شاتان إلى أن تبلغ 200، إلى أن تبلغ 200، فمن مائة وعشرين إلى 200 فيها شتان. نعم.
1: فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه.
2: فإذا زادت عن المئتين واحدة، وصارت 201 أو أو 210، ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وهذا أيضا مجمل عليه، يعني ثم تستقر الفريضة. ومعنى قول الفقهاء السقره الفريضه اي تنضبط بحد معلوم قال ثم في كل مئة شات ثم في كل مئة شات نعم
1: ولا يؤخذ في الصدقه تيس ولا ذات عوار ولا هرمه ولا الرباء ولا الماخذ ولا المبسوط المقصود
2: من رباء الربا هي التي تربي ولدها هي التي تربي ولدها اي حين وضعها فاذا كانت وضعت لتوها فهي تربي ولدها وتحوطه فلا تأخذ في الصدقة فلا تأخذ لا تأخذ في الصدقة نعم
1: ولا يأخذ شرار المال ولا كرائم وتلاحظ
2: أن قول مصنف ولا يأخذ في الصدقة التيسن إلى آخره يعني أن المقصود في ما يأخذه المصدق من صدقة بهيمة الأنعام هو من أواسطها لأنه إن أخذ كرائم المال ضر بصاحبها لرب المال وإن أخذ الدون وأضعفها وأقلها فوت حق أرباب الزكاه من الفقراء والمساكين إلى آخره ولهذا يجب على المصدق وعلى رب المال أن يمكنه من أخذ الأواسط ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وإياك لما بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال إنك تاتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم لما ذكر الزكاة قال وإياك وكرائم أموالهم نعم وإياك وكرائم أموالهم والمقصود بكرائم الأموال أعلى المال في نظر رب المال أو في نظر أصحاب الشأن والتجارة نعم
1: ولا كرائمه إلا أن يتبرع به ارباب
2: المال نعم ولا يؤخذ شرار المال والمقصود بشرار المال السيء منها أو الدون منها والشر ليس دائما يطلق ويراد به المحرم أو الفاسد في الشريعة بل قد يكون هذا على سبيل المقابلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت والصحيح خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها مع أنه في صفوف الصلاة إنما المقصود بالشرار هنا ما دون الحسن من المال الرديء منها ولا تؤخذ الكرائم وهي اعلاها قال ان ان يتبرع بها او به ارباب المال فاذا كان هو بدل ذلك فهذا من احسانه لكن لا يجوز اخذها منه الا اذا هو تبرع بها نعم
1: ولا يخرج الا انثى صحيحه
2: إلا انثى صحيحه وعند الحنا هذا في مذهب الامام احمد والشافعي قال ولا يخرج الا انثى صحيحه في مذهب الإمام بحنيفة يقول في البقر والغنم هو مخير بين الذكر والأنثى بين الذكر والأنثى نعم
1: إلا في الثلاثين من البقر
2: نعم هذا استثناء فإن الأصل في الزكاة أنه يخرج الأنثى في مذهب الشافعي وأحمد إلا ما استثنوه وفي مذهب الإمام بحنيفة يقول في البقر والغنم هو مخير بين الذكر والأنثى إلا الإبل عند الحنفية إلا الإبل عند الحنفية فيقول أبو حنيفة وأصحابه لا يخرج الذكر في الإبل إلا أن يكون بقيمة الأنثى أما إن كان دون قيمة الأنثى فلا يصح نعم
1: وابن الأبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراضا فيجزئ واحد منها
2: نعم هذا تفصيل استثناه المصنف في مذهب الشافعي وأحمد نعم
1: ولا يخرج الا جذعه من الضان او ثنيه من المعز ولا يخرج
2: الا جذعه من الضان او ثنيه من المعز هذا في مذهب الشافعي ومالك واحمد او ثنيه من المعز وهذا باتفاق العلماء نعم
1: والسن المنصوص عليها
2: والسن ولا يخرج الا جذعه او ثنيه والسن معطوف على ما سبق ليست مستنفه والسن المنصوصه عليها الا ان يختار رب المال اعلى، فإذا كان الواجب بنت مخاض لم يجب عليه فوق ذلك ولا يجوز للمصدق ان ياخذ فوق ذلك الا ان يختار رب المال. نعم.
1: إلا ان يختار رب المال إخراج سن اعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة.
2: قال أو تكون كلها صغارا فيأخذ أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله روايه في مذهب الامام احمد وبه الشافعيه ومذهب الشافعيه والمشور من مذهب الحنابله ان اخذ الصغيره خاص بصغار الغنم دون صغار الابل والبقر ما ذكره المصنف في قوله او تكون كلها صغارا او تكون كلها صغارا فيخرج صغيره هذا مذهب الشافعي وهو روايه عن الامام احمد وليست هي المذهب. نعم.
1: وان كان فيها صحاح ومرار وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحه كبيره قيمتها على قدر المالين.
2: وان كان فيها صحاح اي في الماشيه ومراض وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحه كبيره قيمتها على قدر المالين. وهنا تتحقق الزكاه في اخراج الكبيرة على هذه الصفة وهذا متفق عليه بين الائمة الاربعة. نعم.
1: فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان
2: ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين. بقدر المالين يعني ينظر نصيب في كمثال إذا كانت ضأن ومعز والأغلب منها من الضأن والأقل من المعز فيأخذ بقدر المالين. وهذا يعرف بالمحاصة والتنظير والمحاسبه فينظر هذا كم يساوي القدر وهذا كم يساوي القدر ما كان منها من الضان ما كان منها من المعز وان كان النصاب فيها واحد وان كان النصاب فيها النصاب فيها واحد لان الضان والمعز كلها داخل في اسم الغنم نعم
1: وان اختلط جماعه في نصاب من في نصاب من السائمه حولا كامله وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحده فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد
2: فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. الخلطة المقصود بها ليس الملك. الخلطة عند الفقهاء ليس المقصود بها الملك. أي أنهم يملكون المال ملكاً واحداً مشاعاً بينهم. إنما هم مختلطون أي أن دوابهم مختلطة وتجمعها هذه الأوصاف التي ذكروها. قال وكان مرعاهم يجمعهم المرعى وإلا فما لزيد زيد موسوم ومعروف ليس هو ما لعمر فليس المقصود بالخلطة هنا الشراكة في المال كالشراكة المشاعة مثلا لا هذه الدواب لزيد وهذه العمر وهذه لبكر لكنها في مرعى واحد يجمعها مرعى واحد وفحل واحد ومبيت واحد ومحلبها ومشربها كذلك واحد فإذا اجتمعت فيها هذه الأوصاف فهي المقصود بالخلطة في كلام الفقهاء إذا ليس المقصود خلطة المال المشترك الذي فيه تملك مشترك بينهم هل الخلطة مؤثرة في جمع النصاب أو ليست مؤثرة قال مصنف إن اختلط جماعة في نصاب من السائمه حولا كاملا فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد ابتداء في المسألة نقول هل الخلطة مؤثرة أو ليست مؤثرة الجمهور من العلماء وهو مذهب الحنابله كما ذكر المصنف والشافعيه والحنفيه ان الخلطه مؤثره وعرفنا المقصود بالخلطه هي ان تجتمع الماشيه في مرعى ومحلب ومشرب ويحوي ذلك من حيث الاصل الخلطه مؤثره في اجتماع النصاب وليست مؤثره الجمهور يقولون مؤثره لما جاء في السنن وما جاء في حديث ابي بكر وغير ذلك من الادله الداله على ان الخلطه مؤثره في نصاب الزكاه هذا مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد وقال الامام مالك رحمه الله الى ان الخلطه ليست مؤثره بل لكل ماله والمالكيه نظروا الى ماذا المالكيه نظروا الى ان هذه ملك لزيد وهذه ملك لعمر الى اخره قالوا وكل يعرف ماله فليسوا شركاء في المال وان كان يجمعهم المرعى الواحد والمشرب الواحد الى اخره قالوا في الاصل ان كل مال يختص بنصاب فاذا بلغ نصابا وجب فيه الزكاه واذا لم يبلغ نصابا ايش؟ فلا زكاة فيه. وعليه فالمالكية لا يرون أثر الخلطة في الزكاة. الجمهور من العلماء كما أسلفنا عفوا المذهب المسقط هم الأحناف ليس المالكية. ذكرنا الحنفية والمالكية. المسقط لأثر الخلطة لا الحنفية. إذا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه ليس للخلطة أثر في الزكاة. على مذهب الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد أن الخلطة مؤثرة هذا كجملة بقي بعد ذلك سؤال ما هي الأوصاف التي إذا اجتمعت صارت الخلطة مؤثرة هذا محل خلاف إذن عندنا جملة أن الخلطة مؤثرة هذا مذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا للإمام خلافا لأبي حنيفه رحمه الله اجتماع الجمهور على هذه المسألة هو من حيث الجملة وإلا بينهم خلاف أين مولد الخلاف مولده فيما يكون من الأوصاف مؤثرا في تحقق الخلطة المؤثرة ما هي الأوصاف التي إذا اجتمعت صارت هذه خلطة في الزكاة مؤثرة في اجتماع النصاب واضح هذا هو الذي يبين قول المصنف رحمه الله تعالى هذا هو الذي يبين قول المصنف رحمه الله تعالى إذا كان وكان مرعاهم اقرأ الشيخ وإن اختلط
1: وان اختلط جماعتهم في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم وبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحده فحكم زكاتهم حكم هذه روايه
2: في مذهب الامام احمد هذه الاوصاف التي ذكرها المصنف روايه في, في المذهب وقواها كثير من الحنابل وجعلوها هي المذهب كمن قدامه وبعض الحنابل يذكرون الاوصاف التي هي اخص من ذلك قالوا اذا اشتركت في مسرحها ومراحها ومرعاها وفحلها ومحلبها فيجعلون هذه هي الاوصاف الخمسه وترى ان هذه الاوصاف بينها طريقه المتاخرين من الحنابله وهي المشهوره في المذهب وبين ما ذكره المصنف فيها بعض الفرق وفيها بعض الاشتراك. نعم.
1: واذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع على خلاطائه بحصصهم منه. وإذا وإذا أخرج وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه
2: نعم، إذا أخرج الزكاة من مال واحد من مال أحدهم بأثر الخلطة كان يكون هذا له 15 وهذا له 20 وهذا له عشر وهذا له 30 إلى آخره، فأخرجوا الزكاة أو أعطوا المصدق الذي يقبل الصدقة عامل الصدقة أعطوه من مال زيد من ماشية زيد أو من ماشية عمر صح أو لم يصح صح ولكنه هذا الذي أخذ من المال يرجع على خلطائه بحصصهم يرجع على خلطائه بحصصهم وهذا على القول بأن الخلطة مؤثرة في الزكاة إذا نظرنا إلى المسألة مقتضى الأصل أن الخلطة ليست مؤثرة لأن الزكاة واجبة في إيش في ماذا في المال المختص لكن لما دلنا الدليل كما في السنن وغيرها وجاء ذلك في حديث أبي بكر أيضا فبهذا الدليل خرجنا عن مقتضى الأصل وإلا مقتضى الأصل كما تمسك به الحنفية أنه لا تأثير للخلطة في الزكاة هذا هو مقتضى الأصل لكن خرج عن هذا الأصل لمقتضى دليل خاص نعم
1: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة
2: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة الا في بهيمه الانعام السائمه فمعناه ان النقدين وان عروض التجاره وان الخارج من الارض لا تؤثر فيه الخلطه الخارج من الارض مثلا لا تؤثر فيه الخلطه هذا على مذهب جمهور العلماء هذا على مذهب جماهير اهل العلم خلافا للامام الشافعي فان الشافعيه ما ذهبهم اوسع المذاهب في تاثير الخلطه في الزكاه فيجعلونها في السائمة من بهيمة الأنعام ويجعلونها أيضا في ماذا؟ ويجعلونها في ماذا؟ ويجعلونها في الخارج من الأرض. فإذا لو أردنا تفصيل المذاهب في تأثير الخلطة أوسع المذاهب في تأثير الخلطة مذهب الشافعية باعتبار أنهم لا يخصونها ببهيمة لا يخصونها بالسائمة من بهيمة الأنعام بل يجعلونها في الخارج من الأرض وبعض فقهاء الشافعية يجعل لها أثرا في بعض الأنواع غير السائم من بهيمة الأنعام وغير الخارج من الأرض. فلهم كلامهم في النقدين مثلا. هذا فيما يتعلق بأوسع المذاهب. أضيق هذه المذاهب في تأثير الخلطة مذهب الأحناف الذين يقولون الخلطة لا تؤثر لا في بهيمة الأنعام ولا في غيرها. بقي مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، هل هما على درجة واحدة أم أحدهما أوسع من الآخر؟ مذهب المالكية أوسع بإعتبار ماذا؟ أوسع في تأثير الخلطة باعتبار ماذا؟ لأ باعتبار سبق. لا, لا باعتبار لا المالكية مؤثرة، الأحناف هم الذين قالوا ليست مؤثرة. أحسنت، مذهب المالكية أوسع باعتبار أن المالكية يقولون الزكاة في بهيمة الأنعام ليس من شرطه أن تكون أن تكون سائمة، فيجعلون الخلطة مؤثرة في السائمة وفي غير السائمة لوجوب الزكاة فيها عندهم. بخلاف الحنابلة فإن ما ليس سائما الحول واكثره لا يكون مما تجب فيه الزكاة. نعم.
1: باب زكاة الخارج من الأرض.
2: إذا هذا هو ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، ثم يقول رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض، نعم.
1: وهو نوعان أحدهما النبات.
2: كما قلنا الخارج من الأرض كجملة بإجماع العلماء في زكاة. الخارج من الأرض كجملة بإجماع العلماء في زكاة، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في تعيين المقصود بالخارج من الأرض وفي بعض موارده اتفاق وفي بعض موارده اختلاف نعم قال وهو نوعان
1: وهو نوعان أحدهما النبات فتجب قال الزكاة. وهو
2: أي الخارج من الأرض نوعان أحدهما النبات نعم.
1: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق لقول رسول الله صلى الله عليه
2: وسلم. إذن قال أحدها أحد هذه الأنواع النبات. فتجب الزكاة منه في كل حب. شف هذا حد الخارج من الأرض إذا كان نباتًا. إذا كان نباتًا أي ينبت. قال فتجب الزكاة منه في كل حب وثمرٍ يكال ويدخر. إذًا ضابطه ماذا؟ أن يكون النبات سواء كان حبًا أو كالزرع أو ثمرًا قال يجب إذا كان يكال ويدخر فإذا كان ليس مكيلاً فعلى مذهب الحنابلة ايش؟ لا تجب الزكاة فيه فإذا لا بد أن يكون مكيلاً وأن يكون ماذا؟ مدخراً هذان الوصفان المؤثران فيما تجب الزكاة فيه من الخارج من الأرض في مذهب الحنابلة وهذا من المفردات هذا من المفردات أي من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة فمذهبه رحمه الله يسمى من المفردات في الصلاح الحنابلة، أي من مفردات أحمد عن الأئمة الثلاثة وذهب الإمام الشافعي إلى أن الاعتبار هنا وكذلك هو مذهب الملكية إلى أن العبرة بكونه قوة يدخر فكل ما كان قوة يدخر ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا ما الفرق بين مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية والمالكية الشافعية والمالكية جعل الوصف المؤثر هو كونه قوتا مدخرا فذكروا كلمة القوت يقتات ومعنى القوت هو ما ياكله الناس عادة فتقول مثلا القمح قوت. لأنه يقتات عادة والشعير قوت في سالف الأزمان كان يقتات عادة لكن بعض الفواكه ونحوها لا تسمى من القوت فإذا المالكية والشافعية قالوا إذا كان قوتا يدخر فهذان هما الوصفان المؤثران عندهم الحنابلة قالوا يكان ويدخر ولم يجعلوا كونه قوتا من الاوصاف المؤثرة في الوجوب في مذهب الإمام أبي حنيفة يقول رحمه الله واصحابه ان الزكاه تجب في الخارج من الارض من النبات في كل نبات سواء كان حبا او ثمرا يقصد منه استغلال الارض واستنماؤها الضابط عند علماء الحنفيه هو اذا كان هذا الخارج من حب او ثمر يقصد عاده استغلال او استنماء الارض بزراعته وإنتاجه فإنه يكون مما تجب فيه الزكاة. أما إن كان ليس كذلك فلا يجعلون الزكاة تجب فيه. إذا صار عندنا ثلاثة أقوال في الخارج من الأرض. صار عندنا ثلاثة أقوال في الخارج من الأرض. القول الأول قول الحنابلة ما هو؟ أن يكون مكيلاً مدخراً. قول المالكية والشافعية أن يكون قوتا يقتات ويدخر قول الحنفية أن يكون ما ينبت من حب أو ثمر يقصد بإنتاجه وزراعته استنماء الأرض أي نماء الأرض واستغلالها بهذا الإنتاج حتى ولو لم يكن قوتا وحتى لو لم يكن مكيلا وحتى لو لم يكن مدخرا فهذا هو الوصف المؤثر عند علماء الحنفية وعليه فترى أن بين المذاهب الثلاثة في هذه المسألة فرق في الوصف المؤثر فيما تجب فيه الزكاة وهذا خلاف بيّن هذا خلاف بيّن لأن هنا مختلفة هنا مختلفة وإن كانت قد تجتمع ترى إلا أنها تفترق في الكثير من الأحوال
1: نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب هذا
2: الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله هو أن النصوص في الخارج من الأرض من حيث ما يجب فيه فيها كثير من الإجمال والشارع ذكر فيها المثال فلكون مورد النصوص تارة على الإجمال وتارة على ذكر المثال صار هذا من مثار اختلاف العلماء ومن مورد اختلاف العلماء
1: نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب
2: قال إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق وبلغ خمسة أوسق هذا مذهب الجمهور من العلماء هو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي أن النصاب في الخارج من الأرض على اختلافهم في حد الخارج من الأرض لكن من حيث النصاب هو خمسة أوسق هذا مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي لحديث
1: ليس في حب ولا قول
2: النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حبٍ ولا ثمر ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. وهذا حديث متفق على صحته. يرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ويروي غيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وفي الباب غيره. يعني وفي الباب غيره حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد هذا الذي ذكره المسلم حديث متفق عليه. فإذا الزكاة مقدرة بخمسة أوسق في مذهب الأئمة الثلاثة. مذهب مالك الشافعي وأحمد خلافا للإمام أبي حنيفة فإن أبي حنيفة يقول ما قصد منه استنماء الأرض واستغلالها تجب الزكاة في قليله وكثيره إذا أبو حنيفة يقول في النبات التي تجب فيه الزكاة ما قصد استنماء الأرض واستغلال الأرض قل أو كثر فإذا كان الخارج قليلا أو كثيرا وجبت فيه الزكاة عند الإمام أبي حنيفة إذا هو لا يشترط فيه تمام نصاب معين، الجمهور يقولون خمسة أوسق والصحيح يعني مذهب الجمهور هو الأظهر عملاً بالحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا حديث بين الدلالة على المسألة، نعم.
1: والوسق ستون صاعاً.
2: والوسق ستون صاعاً، نعم.
1: والصاع رطل بالدمشقي. وأوقية وخمسة أسباع أوقية.
2: نعم الصاع كما وصفه المصنف ولكن وصف تاريخي الدمشقي إلى آخره هذه اوصاف تاريخية يتعذر على الناس أن يرتبوا على حياتهم المستقبل فوصفه بكونه صاع أظهر من مسألة الرطل الدمشقي إلى آخره اليس كذلك فإن الناس لا يزالون يعرفون الصاع والصاع هو أربعة أمداد أربعة أمداد هذا أضبط في الحد من أن كل الرطل والدمشقي والبغدادي إلى آخره من اوصاف كثير منها قد نسي لكن الوصف الباقي في الشريعة هو الصاع الناس يعرفون الصاء والصاء هو اربعه امداد والمد الواحد هو ملء الكفين المتوسطتين في الخلقه يعني اذا اذا قام رجل مثلا بكفيه المتوسطه في الخلقه لان بعض الناس قد تكون كفه صغيره وبعض الناس قد تكون مفرطه فالكف المتوسطه في الخلقه ملؤهما من البر مثلا هذا يسمى مد ملءهما من الذراة من الشعير من غير ذلك فملؤ الكفين اذا بسط كفيه وضم بعضها الى بعض وملأهما عادة فهذا الملء يسمى ماذا؟ يسمى يسمى مدا فالصاع أربعة الصاع أربعة تمداد نعم
1: فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل ويجب
2: العشر فيما سقي من السماء والسيوح قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح يعني ما لا عمل للآدمي فيه إذا كان الآدمي لا يسقيه سواء سقي من المطر أو سقي من السيوح والسيوح لها دلالات بحسب البلدان والأقاليم لها دلالات بحسب البلدان والأقاليم فتارة يكون الماء قد توقف المطر ليس مطرا لكنها ثلوج في الجبال مثلا فعلى فصول من السنه او اشهر من السنه تذوب هذه الثلوج وتسقي الارض التي تحتها فهذا داخل في هذا لانه لا عمل للادمي فيه لا س... يعني ليست ال... ليس الادمي يعمل فيه ليس ثانيا فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي فيما سقط الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر، فاذا الخارج من الأرض نصابه خمسة توسق على مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة كم تجب أو كم يجب فيه من الزكاة من نصاب الواجب إخراجه نقول إن كان سقي من السماء والسيوح في العشر. وإن كان يسقى بفعل الآدمي كالآبار الارتوازية مثلا ونحوها أو أنه عين ولكنه يسني عليها بالدواب ونحو ذلك ففيه نصف العشر. نعم.
1: ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.
2: كالدوالي والنواضح وهي الدواب ونحوها أو كانت آلات لا يلزم أن تكون دواب حتى لو كانت آلة من صنع الآدمي ويقوم عليها وعليه مؤونة والصناعة لها فهذا داخل في ذلك. نعم. وإذا بدا يجب العشر فيما سقي من السماء اجماعا ونصف العشر فيما يسقى بكلفة الآدمي من الدوالي والنواضح والمكائن والآبار التي يحفرها الناس ويجرون عليها الآلات وما إلى ذلك، فهذه فيها نصف العشر. إذا كانت الزراعة على هذه الصفة لم يجب في النصاب إلا نصف العشر. وهذا ايضا بإجماع العلماء حديث جابر في الصحيح فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانيه نصف العشر. فاذا عندنا في الخارج من الارض حديثان وهما اصل في هذا الباب، حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه. والمقصود بالذود الابل. قال ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه هذا في الخارج من الارض. وعندنا حديث جابر فيما سقت الانهار والغيم العشور هي العشر وفيما سقي بالسانيه نص العشر وعرفنا المقصود بالثانية اي بعمل الادمي سواء كان بالدواب او المكان او غير ذلك نعم.
1: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة.
2: نعم عرفنا أن الأصل هو الحول في الزكاة في أكثر الأنواع. إلا الخارج من الأرض فإن حوله هو يوم حصاده. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولهذا قال المسلم وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب يعني في الس... في إذا كان ثمرا إذا كان النبات ثمرا فوقته بدو الصلاح فيه وإذا كان حبا هو اشتداد الحب قال فإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت فيه الزكاة وهذا متفق عليه بين عامة للعلم ومذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله نعم
1: ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا. يعني لا
2: يخرج الحب إلا مصفى. لا يخرج الحب زكاة إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا. يعني إذا جاوز مرحلة إيش؟ ميز من الشوائب وميز من الآفة. استقر. لأنه إذا كان مصفى وكان الثمر يابسا استقر وصار صالحا نشره بين الفقراء والمساكين الى اخره من ارباب الزكاه. واما قبل ذلك فيكون ليس خالصا كالشوائب او يكون لم يستقر فيكون عرضه للهلاك او للتلف. ولهذا قال مصنف ولا يخرج الحب الا مصفى ولا الثمر الا يابسا. وهذا الاشتراط عند جمهور العلماء وليس اجماعا. لكنه مذهب مالك والشافعي واحمد. لكنه مذهب الشافعي ومالك وأحمد نعم
1: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب
2: والثمر قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر أي ما يكون مباحا كالأشجار المثمرة التي تنبت في كثير من الغابات مثلا أو في الصحاري فهو يكتسبها ويلتقطها فإذا التقط هذا الزرع أو التقط هذا الحب الذي هو بريه. وهذا يوجد في بعض الاقاليم او بعض ال... فهذا المباح ما يلتقطه منه لا زكاة فيه ما يلتقطه منه لا زكاة فيه في مذهب جمهور العلماء لانه لا يخرج بفعل الادمي بخلاف ما نبت على صناعة الادمي فالادمي هو الذي يسوسه ويؤسسه ويبذره وان كان قد يسقيه وقد وقد تسقيه السماء عرفنا الادمي حتى فيما يسمى بالبعل مثلا الادمي هو الذي يبذر البذر وهو الذي يسوس الارض ويحرك الارض الى اخره وان كانت السماء هي التي تسقيه فاذا سقاه السماء ففيه العشر واذا سقاه هو ففيه نصف العشر لكن اذا كان هذا الخارج مباحا ومعنى كونه مباحا اي لا يخرج بارض مملوكه لاحد هو يفعله وهو يبذره وانما يخرج في الفلوات او في الغابات فيلتقطه الناس لأن مباح الكلام مباح مسموح به لكل أحد. ليس ملكا بذره وصنعه وسأسه آدمي. فهذا المباح لا زكاة فيه. هذا المباح لا زكاة فيه. عند جماهير العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة ان كان هذا المباح مما تستغل الارض به عاده ففيه ففيه الزكاه قال ابو حنيفه ان كان هذا المباح مما تستغل به الارض عاده ففيه الزكاه نعم
1: ولا فيما ياخذه اجره لحصاده
2: ولا فيما ياخذه اجره لحصاده فالحصاد ما يجمعه اجره لحصاده لا زكاه فيه حتى ولو كان هذا الحصاد قام على حصادة جملة من المزارع فبلغ مجموع هذه الأجرة التي أجرت حصاد بلغت نصابا زارت أو مزرعة كبيرة أو ما إلى ذلك فزارت على النصاب والآن إذا أخذ الحصاد من المزارع تبلغ النصاب زيادة فأجرة الحصاد لا زكاة فيها حتى ولو اجتمع للحصاد هذا أكثر من خمسة أو سوق لأنه مال طارئ لم يقوم عليه والزكاة في الخارج من الأرض وما قام عليه الآدم وإن لم يسكه نعم
1: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب
2: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب وهذا باتفاق الائمه الأربعة وهذا حينما نقول باتفاق الائمه الأربعة مع أنه لا يرد على مذهب الإمام أبي حنيفة من حيث الأصل لما لأن أبا حنيفة وأصحابه لا يشترطون النصاب، لا يشترطون أن يكون النصاب خمسة أوسك، وليقولون تجب الزكاة في قليله وكثيره. نعم.
1: إلا أن يكون صنفاً واحداً مختلف مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة. إلا إلا أعد. إلا أن يكون صنفاً واحداً مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة.
2: فرق بين الآحاد في الصنف الواحد وبين الأصناف المختلفة. وبين الأصناف المختلفة ولهذا قال رحمه الله إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمر مثلا فإنه مهما اختلفت أسماءه فقيل هذا تمر من من بلد كذا وهذا تمر كذا سواء أضيف إلى البلد أو أضيف إلى الطعم أو أضيف إلى اسم من الأسماء كل ذلك داخل في اسم ايش؟ التمر هذه بيضاء وهذه حمراء وهذه كذا وهذه كذا كل هذا يسمى تمرا فهو من حيث النصاب يجمع جمعا واحدا يجمع جمعا واحدا لكن إذا كان صنف والآخر ليس إياه صنف مختلف فهذا هو الذي أراد به المصنف بقوله لا يجمع هذا إلى هذا أما الصنف الواحد تحته أمثلة أو قد يسمونها أنواعا فإن هذا كله صنف واحد وتجب الزكاة فيك التمور فإنها اسم واحد مهما اختلفت مسمياتها او مسمى واحد ما اختلفت اسماؤها نعم
1: اخرج من كل نوع زكاته وان اخرج جيدا عن الرديء جازا وله اجر
2: كيف يقول المصنف الا ان يكون صنفا واحدا في الزكاه ثم يقول اخرج من كل نوع زكاته طيب ما دامنا وجعلها صنف واحد كيف يقول من كل نوع زكاة يعني بقدره ليكون هناك توسط في حظ الفقراء وارباب الزكاه وحظ رب المال لأنه لما كان التمر منه العالي في السعر ومنه الأدنى فإذا جمع من أيها يخرج نفس القاعدة التي قيلت في بهيمة الأنعام وإياك وكرائم أموالهم هنا يؤخذ من المتوسط إلا أن يتبرع رب المال فيخرج من أجود الأنواع فإذا تبرع رب المال وأخرج من أجود الأنواع فهذا حسن لكن من حيث ما يجب وما يقبضه المصدق ب الايجابي على رب المال هو من أوسطه نعم النوع الثاني
1: المعدن النوع
2: الثاني مما
1: زكاة الخارج من, الارض. من زكاة الخارج
2: من الأرض المعدن نعم
1: فمن استخرج من معدن النصار من الأصل
2: في الخارج من الأرض الذي أجمع العلماء عليه هو الأول وهو النبات وإن كانوا اختلفوا في مسائل من اختلفوا ما هو النبات التي تجب فيه الزكاة واختلفوا في نصابه واختلفوا في مسألة ما يظن منه وما لا يظن نعم.
1: فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة ولا يخرج إلا به نعم. قال رحمه الله
2: النوع الثاني المعدن الائمه الأربعة متفقون على أن المعدن الخارج من الأرض فيه الزكاة لكنهم مختلفون ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاه ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاه المالكيه والشافعيه يقولون الذهب والفضه فحسب قالوا لانها اصل الاثمان فاذا كان الخارج ذهبا او فضه ففيه الزكاه قالوا اما اذا كان الخارج من الارض معدنا ليس من الذهب ولا فضه ولا من الفضه فلا زكاه فيه إذا قصره المالكية والشافعية على إيش؟ الذهب الفضة وقصره الحنابلة وهو مذهبهم أوسع من مذهب الشافعية والمالكية على ما ذكر المصنف. قال فمن استخرج من معدن نصاب من الذهب أو الفضة أو ما ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره ففيه الزكاة. وقالت الحنفية المعدن هو ما يصدق عليه هذا الاسم مما ينطبع بالنار وإن كان حد الحنفية هنا يحتاج إلى مزيد من التفصيل لكن هذه جملة المذاهب هذه جملة المذاهب في هذه المسألة نعم
1: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية
2: يعني الزكاة لا تجب إلا في الصافي منه. فبعد تصفيته يتبين ما تجب فيه الزكاة. بعد التصفية يتبين ما تجب فيه الزكاة. نعم.
1: ولا شيء في, اللؤل في اللؤلؤ والمرجان والعنبر
2: والمسك. إذا قال ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية هذا على مذهب الجمهور على مذهب مالك والشافعي وأحمد وإنما قالوا ذلك لأنه لا بد فيه من النصاب. لا بد فيه من النصاب وعلى مذهب الحنفيه فلا يشترطون فيه نصابا فالمعدن الواجب عندهم او ما تجب فيه زكاه عندهم من المعادن تجب في قليله وكثيره ولا
1: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك
2: هذه باتفاق الأئمة الاربعه ان اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك الذي التي تستخرج من البحر وكذلك صيد البر وصيد البحر فهذه كلها لا زكت فيها نعم
1: وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده
2: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الركاز على الصحيح ما وجد من دفن الجاهلية من الأثمان وغيرها هذا يسمى الركاز وخرج بدفن الجاهلية دفن الإسلام فإنه إذا كان من دفن على الإسلام فهو إيش فهو لقطة إذا كان من دفن المسلمين فإنه يسمى إيش لقطة فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية وخصه الإمام الشافعي بالذهب والفضه أن الركاز هو ما وجد من دفن إذا كان ذهبا أو فضة نعم
1: باب زكاة الأثمان في الركاز. وفي الركاز الخمس اي نوع من المال نعم الخمس
2: لما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اي نوع كان من المال، يعني ان الركاز ليس خاصا بالذهب والفضه كما قال الامام الشافعي واصحابه. بل هو في سائر الاموال وهذا مذهب الائمه الثلاثه مذهب ابي حنيفه ومالك واحمد. قل او كثر، اي لا يشترط فيه النصاب. خلافا للشافعي، فان الشافعي لما جعله الذهب والفضه اشترط فيه نصاب اشترط فيه النصاب المعروف في الذهب والفضة. لكن الجمهور لما جعلوه عاما في الذهب والفضة وغيرها لم يشترطوا فيه نصابا بل قالوا في الركاز الخمس مطلقا. نعم. قال لأهل الفي عند الأئمة الثلاثة. قال لأهل الفي هذا في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. فحكمه حكم الغنيمة وفي مذهب الإمام الشافعي أن مصرفه مصرف الزكاة أن مصرفه مصرف الزكاة قال وباقيه أي باقي الركاز لواجده أي من وجده وحفره هذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم عليه ثم يقول المسلم بعد ذلك باب
1: باب زكاة الأثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا شيء فيها حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم.
2: نعم أكمل هذا حتى ننتهي منها قال باب الزكاة
1: باب الزكاة الأثمان
2: نعم باب الزكاة الأثمان والأصل في الأثمان الذهب والفضة الأصل في الأثمان أي ما يكون ثمنا نعاوض به فإذا تشتري هذا المتاع أو هذه السلعة فإنك تعاوض عليها بالثمن أليس كذلك الأصل في الأثمان الذهب والفضة. ثم جرى عمل الناس بعد ذلك على غير ذلك باستعمال العملات التي هي مبنية على الذهب والفضة في الأصل نعم ولا
1: شيء فيها حتى قال وهي
2: نوعان أي ثمن ذهب وفضة هذا الأصل وإن كان صحيح أنه لا يخلص بالذهب والفضة حسب ولهذا قال الإمام مالك وهذا من فقه رحمه الله لو أن السلطان سك الجلود لأجريته فيها الربا يعني أن هذه العملات التي يتداولها الناس الآن كالريال والدينار والدولار وغيرها لا شك أن الزكاة تجب فيها وتجري فيها أحكام الربا وأحكام الصرف وما إلى ذلك من الأحكام نعم ولا ولا يخالف في ذلك فقيه في ترتيب هذه الأحكام لأنها لا أصبح الناس لا يوجد بلد الآن يتعامل أفراد الناس بشكل مشاع وبشكل متداول في أسواقهم ومعاملاتهم يقلبون الدينار بالذهب أو الدرهم بالفضة إنما أصلحت هذه العملات وإن كانت هذه العملات في الأصل أو في كثير من الأحوال يقولون مغطاة بالذهب وما إلى ذلك مع إنه الوضع الاقتصادي العالمي يتغير عن هذه النظرية إلى نظريات أوسع من مسألة غطاء الذهب وغطاء الفضة نعم
1: ولا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم
2: نعم هذا بالإجماع ونصاب الفضة فتجب فيها
1: فيجب فيها خمسة دراهم.
2: فيجب في 200 وهي نصاب الفضة يجب فيها خمسة دراهم نصف العشر.
1: نعم. ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال.
2: فإذن قال هنا نوعان ذهب وفضة ولا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم هذا بالإجماع كما قلنا قال فيجب فيها خمسة دراهم هذا نصاب الفضة والنصاب في الذهب والفضة هو ربع العشر أو ربع العشر نعم ولا شيء
1: في ذاب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال
2: فيجب فيه نصف مثقال وهذا متفق عليه إضافة بين الأئمة فإن كان فيها فإن كان
1: فيه غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة
2: نصابا فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا يبلغ السليم الصافي قدر الذهب والفضة نصابا وهذا على مذهب الإمام أحمد والشافعي وعلى مذهب الإمام حنيفه أن الغش لا يؤثر ما دام أنه يسير فيقول أبو حنيفة وأصحابه العبرة بالغالب العبرة بالغالب نعم فإن شك, فإن شك في ذلك
1: خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك فإن
2: شك في ذلك يشك ربها فيما هو المغشوش ما قدر المغشوش من الصحيح قال خير بين الاخراج وهذا يكون فيه تبرع منه وبين سبكها يعني ان اراد ربها المحاصه وقال لا يريد ان يخرج الا ما وجب عليه فحسب فلا بد من سبكها حتى يتميز هذا عن هذا وهذا على مذهب الشافعي واحمد والا على مذهب ابي اذا قلنا العبره بالغالب فان كان الغالب صحاحا لم يلتفت الى هذا اليسير من المغشوش فإذا الأصل في الزكاة في الأثمان هو الذهب والفضة وفيها ربع العشر وفيها ربع العشر ولهذا ترى أن الشريعة فرقت في أحكام الزكاة فهذا الذي في السماء من الخارج من الأرض فيه العشر وما سقي بالثانية فيه نصف العشر وفي الأثمان لأنها هي محرك الناس تجد أن الزكاة فيها إيش؟ أقل جاءت الزكاة فيها أقل ففي الألف ريال مثلا كم؟ 25 ريال هذا ربع العشر، نعم. ولا زكاة في الحلي المباح المعد
1: المعدل للاستعمال والعارية. ولا
2: زكاة في الحلي أي في الذهب أو الفضة المباح أي المباح الاستعمال. المقصود المباح أي مباح استعماله كالذهب والفضة للمرأة إنها تستعمله في لبسها ونحو ذلك، وما يباح استعماله للرجل من الفضة. قال ولا زكاة في الحلي المباح للاستعمال المعد للاستعمال في الحليه المباح المعد للاستعمال والعاريه يعني سواء كانت المراه تلبسه او تعده لللبس او تعده للعاريه وليس المقصود بكونها تلبسه او تستعمله انه لا بد ان يكون بيديها ونحريها ونحو ذلك لا ما دام انها تجعله تلبسه حيث اختارت او حيث شاعت من المناسبات أو طرأت من المناسبات وربما تؤخر هذا زمنا وهذا زمن إلى آخره كل هذا داخل يعني بالمقابل ليس ذهبا للتجارة وليس يقصد به المرابحة والتجارة أو الاسترباح والتجارة إنما هو ذهب لحاجة المرأة ولبسها تلبسه وتتزين به إلى آخره وهذا معروف بديهي قال ولا زكاة للحلي المباح المعد للاستعمال والعارية أي تعيره لغيرها من النساء وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء ان حلي النساء المعدل الاستعمال لا زكاه فيه هذا مذهب الجمهور من العلماء وهو مذهب الامام مالك والشافعي والامام احمد خلافا للامام ابي حنيفه فان ابي حنيفه يذهب الى وجوب الزكاه فيه قال لانه ذهب او فضه والاصل في الذهب والفضه كما في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله ويقولون الاصل في الذهب والفضه وجوب الزكاه وهذا صحيح ان الاصل وجوب الزكاه لكن دل الدليل على تفسير هذا المجمل في امر الذهب والفضه او تقول على تخصيص هذا العام فما كان من النصوص مجملا او عاما فهذا قال فصله او خصصه والارجح هو الجمهور ان حلي النساء المستعمله والمعدل للاستعمال لا زكاه فيه لعدم وجود الدليل الموجب لذلك ولمجيء الى حديث الصحيحه دل على عدم وجوب الزكاه فيه كما جاء في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه وهذا يشير الى معنى في الشريعه وهو معنى كلي من حيث الاحكام وهو ان المال الذي هو قويه للانسان واستعمال للانسان لا زكاه فيه فان محل الزكاه هو المال النامي او ما هو نامي كما يقال في المنطق ما كان ناميا بالقوه او ناميا بالفعل يقبل النماء وان هذا الذي للاستعمال فكما قال الشارع عليه الصلاة والسلام ليس على آل المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وهذا لا يختص بالعبد الفرس بل كل ما كان كذلك فإنه لا زكاة فيه ليس فيه صدقة واجبة وتعلم أن الإنسان إذا بنى هذه العمارة بقصد التجارة ففيها الزكاة ليس كذلك ولكن إذا كانت هذه العمارة يسكنها او كانت العماره التي يسكنها اعلى ثمن من العماره التي يعدها للتجاره فهذه على غلاء قيمتها لا زكاه فيها فبيت الانسان مثلا الذي يسكنه وسيارته وملابسه وما الى ذلك مهما ابلغ ثمنها فانها ايش لا زكاه فيها مع أن خرجت عن سكنه الى التجاره لوجبت فيها الزكاه فكذلكم الذهب هو في الاصل فيه الزكاه لا شك لكن لما كانت المرأة هذا لا تقصد بالتجار هذا تستعمله فإن قيل فإن النساء إذا احتجنه يبعنه قيل هذا من حقهم كما أن الإنسان لو يضطر باع بيته ولو احتاج باع سيارته أليس كذلك فليس معنى أنه يسكن ذلك ويستعمل هذه السيارة أنه لا يبيعها بحال وكذلك المرأة إذا عرض لها عارض من الزنان فباعت من ذهبها لقضاء حاجة أو نحو ذلك فهذا لا يجعله هذا معدل التجارة فإذن هذا الذي تلبسه النساء هو على حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وجاء خمسة من الصحابة كما قال الإمام أحمد رحمه الله خمسة من الصحابة يفتون بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء لما سئل الإمام أحمد عنه عن زكاة حلي النساء وأنه لا يراه يعني لا يرى الوجوب قال هو عن خمسة أي يعني عدم الوجوب عن خمسة من الصحابة منهم عائشة ومنهم أسماء بنت أبي بكر وجملة من الصحابة وأما حديث المرأة اليمنية التي روي في السنن وغيرها وفيه أن امرأة يمانية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال أتودين زكاة هذا قالت لا قال أَيَسُرُّكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ الله بِهِمَا سِوَرَيْنِ مِنْ نَارِ فَقَالَتْهُمَا لِلَّهُ ورسوله وَعَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم هذا حديث لا يصح هذا حديث مطالب السند ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف وقد ذكر كثير من المحققين من أهل الحديث إعلاء من جملة أوجه وفي الجنه في الجماهير من الائمه من اهل الفقه والحديث على خلافه وذكرنا هنا ان مالك واحمد والشافعي يذهبون الى عدم وجوب الزكاه في حلي النساء وينبه هنا الى مساله وهي ان المراه التي تملك هذا الذهب اذا لم تزكي والمساله الخلاف فيها ليس شادا مذهب حنيفه مذهب مشهور ويعتاد به بعضها العلم من المعاصرين وبعض الكبار من اهل العلم من المعاصرين، لكن المقصود ان مذهب الجمهور اظهر فيما يظهر عند النظر والبحث. لكن ينبهنا الى مساله، الى ان المراه ان سالت عالما او ارادت ان تحتاط وان تقلد عالما فتؤدي الزكاه لا يمنعها زوجها. وبالمقابل وهذا اهم هذا اهم الثاني التنبيه الثاني اهم. وبالمقابل اذا كانت المراه استفتت عالما أو سمعت عالما أو تعرف مذهبا فكريا أو درسته فأرادت العمل به أو التقليد له وزوجها استفتى عالما آخر أو سمع رأيا لا يجوز لزوجها أن يجبرها على دفع الزكاة منه لأنه بعض الرجال يجب على زوجته أن تزكي ذهبها فتقول له إنها صارت عالما فقال لا تجب فيه الزكاة أو تقول له إنها داست هذا المذهب وهي عليك يعني تعرفون المذاهب الفقهية شائعة في الأمصار الإسلامية فهل هذا المصر حنابلة وهذا المصر مالكية وهذا المصر حنفية وهذا المصر شافعية فقد يكون علماء البلد أو أن المذهب في هذا البلد أو صفتت عالما بأي صورة يوثق بعلمه فصارت إلى أنه لا زكت فيه لا يجوز لزوجها أن يقول لا القول الصحيح أن في زكاة يجب عليك تزكين هذا لا يفعله من الأزواج إلا من كان عاميا ابو على رتبة العوام لا يعرف معنى الخلاف ومعنى أقوال للعلم فالقصد أن المرأة إذا صارت هذا فإنها تفعل ما تطمئن إليه نفسها ونبأ أيضا بالمقابل إلى الفتوى في هذه المسألة وهو أن بعض الطلاب العلم إذا سفتوا في هذه المسألة قال للمرأة إذا سألته عندها ذهب هل تزكيها ما تزكي؟ في الغالب أن السائلة إذا كانت عامية ما تفرق بين مدارك الخلاف ومدارك الإجماع. البعض يقول لها يجب عليك الزكاة أحوط. احتياطا، يجب عليك الزكاة احتياطا. ما دام أنه ليس على درجة من العلم الفتوى والتحقيق في المسألة على وجه علمي صحيح لا ينبغي له أن يفتي الناس بما هو الأضيق في أموالهم بما هو الأضيق في أموالهم تحريا لمسألة براءة الذمة تحريا لمسألة براءة الذمة مع أن السائل لا يفقه هذا المعنى ما معنى لا يفقه هذا المعنى؟ يعني لا يفقه أن المجيب أجابه بالأحوط يفهم أنه أجيب بما يجب عليه ديانة وشرع المجيب إن كان لم تتبين له المسألة لا يفتي فيها وإن كانت المسألة ترينت له أفتاه بما تبين أو ذكر له الخلاف مسمى له خلاف العلماء بأس البعض يقول أحياناً أن العوام لا ينبغي أن يعرفوا الخلاف هذا غير صحيح تارت أن يكون من الحكمة والسعة أن يعرفوا بعض الخلاف لأن تختلط عليهم المسائل المجمع عليها بالمسائل المختلف فيها فهذه مسألة على كل حال لا يفتى فيها بالأحوط إلا إذا سأل السائل عن الأحوط لأنك يعني تضيق عليه في ماله ولهذا تضطر بعض النساء حينما لا يكون بيدها نقد يعني لتخرج الزكاة فتذهب إلى باعة الذهب فتقول لهم هذا بكم قد تكون اشتريت هذا بثلاثين ألف فيقولون هذا بخمسة عشر ألف فتضطر تبيع يعني تكسر الذهب لتخرج من هذه الخمسة عشر ألف بضع مئات تسدد به إيش؟ به قيمة الذهب إذا جمعت ذهبها وصار زكاة ذهب المرأة مثلا ألف ريال ما عندها ألف ريال تزكي قد يكون زوجها أو وليها لا يتيسر عنده أو لا يوافقها أو غير ذلك في العطاء فتأخذ شيئا منه لتبيع فتبيع بنصف القيمة وهكذا سنة وراء سنة إلا قد أهلكت ما عندها هذا على كل حال إن كانت تريد به الزكاة بالزكاة واقتنعت بذلك هذا ما يجب عليها ما في خطأ لكن الذي نقصده أنه لا ينبغي أن تضطر المرأة إلى هذا الرأي إلا وهي تفهم لماذا قيل لها ذلك أما المجيب يقول نعم يا أختي في زكاة وإذا قلت له طيب هل هذا الزكاة واجب عليها قال يعني المسألة مشكلة لك هذا أحوط لهم لا أحبط لهم من يعرفوا ما أوجب الله عليهم وإلا الأصل براءة الذمة معم.
1: ويباح للنساء كلما جرت العاده بلبسه من الذهب والفضه. يعني ما جرت العاده
2: بلبسه خرج مكان اسرافا، فالمرأه يجوز لها ان تلبس ما شاءت من الذهب والفضه ما دام العاده والعوائد كما تعرفون تختلف من وقت الى وقت ومن مكان الى مكان، العاده تؤثر فيها الزمان او يؤثر فيها الزمان والمكان ويؤثر فيها اي امر اخر وهي طبقات الناس. غنى الناس وفقر الناس وحاجة الناس ومصغبة الناس امور متعددة تؤثر. يعني ما لم يكن اسرافا خارجا عن العادة. هذا بالنسبة للمرأة قال وللرجال ويباح
1: ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية سيف يباح
2: للرجال من الفضة الخاتم. فالراجح في الخاتم انها جائزة. الخاتم جائز. يجوز الرجل ان يلبس خاتم الفضة لكنه ليس سنة. ليس من السنن. والنبي عليه الصلاه والسلام مضى اكثر عمره ما لبس الخاتم. مضى اكثر عمره عليه الصلاه والسلام ما لبس الخاتم. وانما لبس الخاتم في اخر عمره عليه الصلاه والسلام. لما وضع له خاتم وكان عليه الصلاه والسلام في اخر عمره كتب فقيل يا رسول الله انهم يعني ملوك وسلاطين الاقاليم والامصار قيل له يا رسول الله انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم. ووضع للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم ونقشه محمد رسول الله فهذا فعل النبي في اخر امر لقيام هذا السبب المقتضي ولذلك اتخذ بعض الصحابه ذلك على سبيل المعنى العام ليس على سبيل التاسي المشروع المسنون والعلماء رحمهم الله كما فصل ذلك العلماء بالرجب في رسالته وفي كتابه احكام الخواتيم له رساله مفصله في هذا من العلماء من كره الخاتم الا ان يكون لذي سلطان ونحوه كالقاضي ليوقع لي به مكاتيبه ومن اهل العلم من استحب الخاتم وقال ان النبي فعله فيكون ماذا مستحبا فجعلوه من السنن المستحبه والصحيح وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الخاتم ليس بمكروه ولا بمستحب بل هو جائز بل هو جائز هذا اذا كان من الفضه. اما ان كان من الحديد فلا ينبغي للرجل ان يلبسه. واذا كان من الذهب فهو محرم. وانما قيل في الحديث ما قيل لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث النهي عن خاتم الحديد، وان كان الحديث وعافوا كثير من اهل الحديث الا ان الامام احمد رحمه الله احتج به في بعض اجوبته وفي مسائل الامام احمد رحمه الله قيل يا ابا عبد الله تكره خاتم الحديد قال اي الله حتى يسمونها في جزء المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد قيل يا عبد الله تكره خاتم الحديد فقال أي الله ألم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم حلية أهل النار مع أن الحديث ما ليرى عليك حلية أهل النار في السنن عند الترمذ وغيره بعض أهل العلم أعله لكن الإمام أحمد في بعض اجوبته احتج به النتيجة في الخاتم أنه إن كان من الحديد فلا ينبغي وإن كان من الذهب فهو محرم وإن كان من الفضة فهو جائز ولكن ليس من السنن ليس من السنن هو من جنس الشعر فيه شيء له سبب وفيه شيء من العوائد كشعر النبي صلى الله عليه وسلم وتطويله للشعر فإن ما أراد الشارع من الشعر الاقتداء به بينه ولهذا لما أراد أن نقتدي به في اللحية وأراد أن نقتدي به في قص الشارب سمى ذلك أليس كذلك؟ وقال خمس من الفترة وقال وفر اللحى وقصوا الشوارد لكن شعر الرأس ما أمرنا بذلك فدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم في شعر رأسه أن ذلك من العوائد كلبس العمامة فليست من السنن بل هي من العوائد ولبس الازر والرداء فهذا من العوائد هذه كله عوائد ليست سنن ليست سننا وإنما في هذه العوائد الأولى أن الإنسان يكون على عرف البلد الذي هو فيه دائما في العوائد العادة يعني كما يقول فقهاء محكمة لا ينبغي للانسان أن ينشق أن يشذ عن عرف بلده ما دام أن هذا العرف عرف صحيح ليس عرفا فاسدا لكن إذا كان العرف فاسد كبعض الأحوال التي تكون فيها النساء يلبسنا السافر من الثياب هذا ما يسوغ بكون عرف عند بعض البلد إنما مقصود هنا العرف الصحيح العرف الذي ليس بفاسد وهذا ينبغي الإنسان يكون على عرف بلده ما دام انه عرف لا يخالف الشريعه. نعم.
1: وحليه السيف والمنطقه ونحوها. فهذا ويباح للرجال من الفضه الخاتم وحليه السيف والمنطقه ونحوها. فاما المعد للكراء او الادخار والمحرم ففيه الزكاه.
2: نعم نقف على هذا على قول مسن الذهب واحكام الدين. وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين نعم نستأذن الأخوة على الأسئلة لعلها تجمع اليوم عندي درس في جدة فإن شاء الله نعقب عليها في المجلس الغد غدا إن شاء الله نبدأ الدرس الساعة الخامسة كما هو الترتيب
0: نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم خمسة أربعة ثلاثة أربعة اثنين ستة سبعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.